1: Bueno, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? Ya la veo a Patricia Bullrich por ahí, la presidenta del PRO, vamos a charlar con ella. Yo creo que igual recién lo hablaba con Eduardo, no se trata de, de una foto o de un video, tampoco se trata de la elección en sí misma, de ganar o perder la elección. Yo creo que lo que está en discusión acá en la Argentina es mucho más profundo y es mucho más grave, es mucho más importante. Que es cómo va a conducir el país este presidente. ¿Cómo va a conducir el país un presidente humillado? Porque esa es la palabra, está absolutamente humillado, doblegado. Fíjate todos los retos, todos los chirlos que recibió en las últimas horas, es impresionante. Yo cuando lo compilaba hasta mañana decía esto, esto, esto. Ahora lo vamos a hablar con Patricia, no lo vas a poder creer, te juro que no lo vas a poder creer. Arranquemos, mira. El martes Cristina, la vicepresidenta, le dice, Alberto pone orden. Ayer Cristina lo vuelve a humillar. Primero lo reta, como si fuera un chico, y después directamente le arrebata el micrófono, mirá.
0: Contiene un.. No, no, si me lo trajeron recién, recién? no lo no reciendo. la botella. Un... No, no, me ¿Cómo? reta, me reta, me reta porque. Horrible. ¿Qué haces, Máximo, vos? ¿Qué haces vos? No lo ves a Máximo vos, eh. Déjame lo Déjame <risas> no, no ¿no? acá, déjame acá. Y en la pandemia. Mientras todos discutían qué hacer con las grandes fortunas, un día Máximo vino a verme y me dijo, mirá... ...solamente
1: es los gobiernos de grandes mayorías que las Solamente en los gobiernos donde gobiernan las grandes mayorías es que las minorías adquieren derechos, porque si gobiernan las minorías, las minorías solo se reconocen a sí mismas.
0: Es pues exactamente como dice Cristina.
1: Es exactamente así. Exactamente. Es espectacular que ya le da el micrófono, como diciendo, toma, habla, habla vos. ¿no? sabes a qué se parecía aquel recordado reto de Cristina? Vos te vas a acordar de esto. Primer discurso de Alberto frente al Congreso pasaba esto. Mirá, ponelo. Alberto Fernández ya allí suscribe ambos libros de honor. Ahora se encuentran realizando a una vista a la Constitución Nacional se trata de un volumen que contiene la Constitución de la Confederación Argentina, las constituciones de las provincias, leyes, decretos y resoluciones del Congreso General Constituyente de 1852-54. Bueno, andás a ver qué le dijo, ¿no? Pero acá se terminó, quedó claro, se terminó. Ahora, no es solo Cristina ¿eh? la que reta una, dos, tres, cuatro, cinco es el presidente. Por ejemplo, Bonafini. Bonafini... Loreta le dice, el presidente no puede cometer errores tan gruesos. Por ejemplo, Bernie. Bernie dice, si entregamos a nuestra compañera, es difícil que nos crean, por Fabiola. Parrilli, que es Cristina, hay que hacer un llamado de atención a los que están al lado del presidente. Pero hay más, Navarro, Navarro que es un, period, un propagandista de ellos. Alberto estuvo mal, se equivocó, no dio el ejemplo. Hay más, Pedro Kahn, el infectólogo preferido de Alberto. Han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos. Está mal no cumplir el protocolo. Todos chirlos retos al presidente. Delía, Luis Delía diciendo, Alberto Fernández nos debe una disculpa a toda la sociedad argentina. Hoy el mismo Luis Delía, de vuelta, se vuelve a quejar por la difusión del video, mirá.
0: Yo sinceramente tengo muchas dudas de que haber filtrado ese video sea un, un hecho positivo, ¿no? Era un tema ya superado, lo volvimos a poner nosotros. Es una pena, porque se pierden días estratégicos en el debate. Estamos a, si no me equivoco, tres semanas de las elecciones.
1: ¿Te das cuenta Cristina, Bonafini, Berni? Parrilli, Víctor Hugo, Navarro, Delia, es un presidente retado. Es un presidente, yo te diría, humillado por los propios, por los socios, por los aliados, por los supuestos amigos. Aunque yo creo que la crítica que más le dolió el misil, que más le dolió a Alberto, fue cuando Cristina ayer le dice que hasta ahora no hubo un solo gol. Mirá. Difícil, duro se la pasan atajando penales, porque la verdad que este es un partido que no se pudo jugar. Y eso que no sé de fútbol. Pero este es un partido que no se pudo jugar. De entrada no hubo ni primer tiempo ni segundo. Hubo que salir a atajar penales con la pandemia, nada más. A ver, lo que dice Cristina es, no hubo primer tiempo, no hubo segundo tiempo, hubo que atajar penales, o sea, no hicimos ningún gol. Está claro la metáfora, no hicimos goles, no festejamos nada. Ahora, yo creo que Alberto retuvo esto, porque mirá cómo le contestó. Dale. La pandemia nos hizo atajar
0: un sinfín de penales, como dijo ayer Cristina. Pero después de cada penal que atajamos, hicimos jugar la pelota y e hicimos un
1: montón de goles. Hicimos un montón. ¿Qué gol hicieron, Presidente? ¿Qué gol? En serio. ¿Qué buena noticia le comunicaron al pueblo? ¿Bajó la inflación? ¿Bajó el dólar? ¿Bajó la carne? ¿Bajó la leche? ¿Bajó la pobreza? ¿Cuál? ¿Vacunaron a todos, como prometió usted, para, para septiembre? ¿O vacunaron al 23.3% de la población argentina? Entonces, con todo respeto, en serio, nos cuesta mucho encontrar un gol. ¿Cuáles son esos goles, esos tantos goles que usted dice? Pero hay más retos. Es un presidente tremendamente retado. Y no es solo Cristina, eh. se trata de un presidente permanentemente humillado. Permanentemente humillado. La Cámpora reta al PJ y le dice, che, se olvidaron de alguien en la foto. Se olvidaron de alguien. ¿Y Cristina? Víctor Hugo Morales lo reta en el medio de una entrevista, tema Venezuela. Mirá el reto.
0: La alegría que tiene el PRO. Inmensa La alegría que tienen Clarín y Nación y el Departamento de Estado me hace pensar que el gobierno ayer dio un paso, presidente, un tanto desilusionante, para decirlo de una manera respetuosa, en el tema Venezuela. A ver, vuelvo a... respetando todo lo que usted dice.
1: Es tremendo. Un reto atrás, ¿te das cuenta que hasta los propios periodistas oficialistas le hicieron la cara de Dios al presidente de la Nación Argentina? Otro reto, este lo encontró Lucas ayer en la radio, muy interesante, Verbiski, Horacio berbisky vacunado VIP. Inmoral indecente, pero mirá cómo lo reta también propagandista de este gobierno, a Alberto.
0: Bueno, señor presidente. <risa> Te no agradezco mucho no, no, este, es un... esta disposición de tiempo, pero voy a empezar con una autocrítica. Autocrítica. Sí, te voy a hacer una autocrítica. <risa> ¿Cómo es eso? Me preocupó ver el acto de Seiza, donde estás palmeando con la gente que recibe la llave de los departamentos. Una autocrítica, sí. Y me parece que, no que sos demasiado importante para descuidarte así y además das un mal ejemplo digo pues después haces la presentación diciendo lo importante que es cuidarse pero la misma gente te vio cuatro horas antes palmeando a una nena a un muchacho y yo sé que a todos nos cuesta mucho mantener la distancia física pero me parece que tenés que tenés que cuidarte más
1: ahí 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 eh... Viste, lo dejó sin palabras. Primero que tenía razón Berbiski. Segundo, Berbiski habla de ejemplo. Este inmoral de Berbiski que se vacunó VIP. Vacunado VIP. Pero bueno, mi punto es: no es la oposición, no es Cambiemos, no es Macri, no es La Reta, no es Vidal, no es Patricia Ulrich, no es Clarín, no es La Nación más. Por momentos pareciera que la principal oposición al gobierno son ellos, es el Frente Interno, es el Kirchnerismo. Son salvajes entre ellos. Se matan. Lo sacuden, lo erosionan, lo desgastan. Yo creo que la estrategia es que llegue al 2023 pero limado, o sea, sin poder, que entienda que nunca, pero nunca, pero nunca va a poder romper con la jefa. O sea, que dependa de ella para siempre. Que se olvide de construir ese albertismo que algún empresario de medios ingenuamente soñaba, ¿no? Acordate quién te puso, yo te puse, yo te saco. Yo te puse, yo te saco. Pensaba viendo a este señor tan humillado, tan degradado, tan deslegitimado, tan golpeado, tan falta de autoridad. Qué lejos quedó ese presidente altanero, soberbio, grandote, autoritario que le gritaba a la gente. ¿Te acordás de esto? Mira. ¿Qué me
0: importa cuánto mide la cuarentena si en dos semanas quintuplicamos el número de contagios? ¿Qué me importa? Ese es un cálculo... Esto no es una ciencia exacta. Estamos gobernando hombres y mujeres que viven en un lugar donde irradia un virus, que nadie sabe dónde está, que nadie sabe en qué cuerpo acecha, que nadie sabe cómo se previene y que nadie sabe cómo se cura. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos y para que los argentinos no se mueran.
1: Cómo nos retaba, ¿eh? Ese presidente que era una mezcla de Churchill y Roosevelt, ¿no? Bueno, ya no existe más. Desapareció. Ese presidente que llegó a tener cuánto? 68 puntos era. 68 puntos de imagen positiva en abril del año pasado y en junio de este año ya tenía 28. 28, o sea, supo perder 40 puntos en un año y moneditas. Y a este sondeo de Jacobe le falta el escándalo de olivos. Y todo indicaría que la imagen, esa, la roja va para arriba, ¿no? Y la verde va para abajo todo indicaría que la imagen del presidente se derrumba estrepitosamente, estrepitosamente. De hecho, fíjate la encuesta de Alessio Irol berenstein esto es muy interesante, muy interesante. Primer dato, 4 de cada 10 considera que el escándalo de Olivos puede influir en su voto. Atención con esto. Y hay un segundo dato todavía más interesante, que es 2 de cada 10 votantes del Frente de Todos podría reconsiderar su voto por el escándalo de Olivos. Pero como dice Pagni, y ya cierro, no es solamente la foto de Olivos, el video de Olivos, hay otra foto, que es la foto de la pobreza, la foto del Puente redón Esta foto, tremenda, tremenda. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Porque esto no es solamente la clase media, el PRO, Clarín, La Nación, Recoleta. Están perdiendo público cautivo. Cada vez más gente, cada vez más pobreza, más bronca, más pobres enojados. Ojo con este dato. 14 piquetes por día en lo que va del año. 14. 3.000 piquetes en todo el país en los primeros siete meses del año. ¿Tenés el testimonio de ayer con Feynman, con Eduardo? Porque me pareció... mira, fíjate. ¿A quién votaron para en las elecciones presidenciales? No, yo votaste gobierno, pero es un gobierno que es peor que el de Macri. No te voy a mentir, no voy a decir que no votaste gobierno, porque sí, votaste gobierno, voté porque pensé, pensé que me iba a representar, pero nada que ver, nada que ver. Y si mañana tengo que volver a votar, no lo voto nunca más. Bueno, a esta chica no la mandó manietos ayer Ahí tenés al votante decepcionado, ¿eh? Al votante desencantado. Te voté por el asado, me diste polenta. Te voté por el trabajo... Tengo un plan. Te voté para vivir mejor, vivo peor. Ojo con ese votante perdido. Ojo con estos datos. 31 de julio 2018, 31 de julio 2021. Mirá, el dólar, 534% para arriba. La inflación... ...225%, la carne 348%, esto es tu bolsillo, esto es tu billetera. El alquiler de un dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires, 184%. Tu salario, tu jubilación, ¿subió eso? Te das cuenta que es un gobierno sin escapatoria. Es un gobierno arrinconado por propios y extraños. La clase alta, enojada. La clase media, fusilada. Y la clase baja, la clase baja, acorralada, acorralada. Y encima de todo, un presidente, bueno, un presidente que es un ente. Sin poder, sino una lámina. No tiene autoridad, no tiene legitimidad, con todo respeto. Un presidente, lamentablemente, un presidente humillado. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos.
0: Esto fue Más Realidad.